0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Gild. mi gente linda, bienvenidos abajo este techo. Hoy un episodio en donde vamos a hablar varios temas súper interesantes con nuestros invitados Marco y Julber Zambrano. Vamos a hablar de estas familias en donde mamá o papá, por ejemplo, vienen con un hijo de un matrimonio anterior y entra a vivir en casa la nueva pareja, cómo unirlos, cómo, cómo hacer que esa familia se convierta en una familia y ese nuevo integrante sea el mejor amigo, como dijo Marco. Eh, también vamos a estar hablando de la entrada en la adolescencia, de la llegada de un nuevo bebé, tres niñas en casa eh, y bueno, muchos, muchos, muchos temas más que salieron en esta conversación súper linda con nuestros invitados. Como siempre, quiero darle gracias a nuestros aliados, la gente de Weplash, nuestra agencia digital, también Gravity, nuestro estudio, Ken Medina mi productor y mi productor ejecutivo Ale Trémola. Nos puede seguir en las redes sociales, arroba bajo este podcast, ese es el Instagram, también me puedes seguir en @lapascualoto y recuerden suscribirse. Si estás viendo este programa a través de nuestro canal de YouTube, recuerda que suscribirse es totalmente gratis y le puedes dar a la campanita para que cada martes a mediodía cuando lancemos episodio nuevo, pues tengas la notificación y invitarlos a que si todavía no son parte de nuestra comunidad en Patreon que lo hagan. ¿Que, ¿Qué es eso? Patreon es un lugar, una plataforma paralela en donde luego de nuestras entrevistas con los invitados pasamos a tener una conversación con un terapeuta, con un especialista, en donde vamos a tratar temas específicos que fueron tocados en nuestra conversación y en donde este terapeuta o especialista nos va a dar herramientas para solucionar esos, eh, esos problemillas. Eh, bueno, estamos listos. Espero que estén cómodos y que disfruten esta conversación de casi una hora sin desperdicio con Jules Zambrano y Marco. Y así como lo dije en la presentación, hoy vamos a tener un programa en donde sé que muchas familias, que son de estas nuevas familias que... Se, se conectan en la vida y crean familias nuevas, van a aprender mucho. Marcos Yulbert, gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí para hablar de un rol que por lo general uno, uno nunca habla. Uno siempre habla de la profesión, de los negocios, de, de las infidelidades que están muy de moda no. ahorita en las redes sociales, pero uno poco habla del trabajo más importante que tenemos cuando decidimos tener familias, que es blindar a nuestros hijos y llenarlos de herramientas para que sean adultos que sepan volar solos y que tengan una autoestima sana y, y que sean felices que eso es lo que uno quiere como padres
1: sí gracias no gracias por tomarnos en cuenta Sí, nunca, nunca habíamos estado juntos hablando de esto
2: la verdad no es primera vez Yo creo que sí, tampoco hablamos más, del empoderamiento la pareja y nunca no. habíamos
1: estado y casi nunca estamos juntos en entrevistas no bastante raro poco. eso Viste, pero, pero aquí
2: sí tienen que estar porque ¿sí? son
1: papás, son dos.
0: <risa> este Valerie tiene diez, luego viene Amor, que tiene seis a cuatro, ah, cuatro uh -huh. y ahora viene Roma. Sí. Vale, Amor tiene cuatro, no.
1: pero piensa como de seis, ocho. A veces, veces piensa más que uno.
0: ¿Pero tú crees que eso pasa porque el segundo hijo o el tercero están como sobreestimulados y tienen al mayor al lado y son como un espejo? A mí me pasa con la pequeña también, que yo digo, pero es que yo que pensaba que Mark era un chamito pilas, cuando veo esta digo, no, no, no.
2: Sí, porque te, ven, ven todo el ejemplo en los, en los hermanos mayores. Ella, de ella definitivamente copia casi absolutamente todo lo que hace Valeria. Y vale, y también se sienta a enseñarle cosas. Ella también se pone con ella y le dice, no, esto es así, esto se dice así. Y entonces tiene ahí un estímulo constante de, de la hermana mayor, no solamente de los papás. Vienen tres niñas,
0: <risa> más la sí. mujer en la casa. Sí.
1: Sí. Yo, yo amo a la, amo la, la mujer <risa> en toda su esencia, por eso estoy enamorado de todas las mujeres de mi casa un poquito, no tanto de mi mamá a veces, porque se pone difícil. Creo que es la que, es la mujer que más me cuesta en mi hogar. Eh, pero yo amo, en realidad, no sé si yo nací, no sé si la palabra es este en lo correcto, pero yo soy fan de la mujer en todo, no sé, en, en la inteligencia, en cómo se expresan, en cómo, cómo logran las cosas. Y ver cómo yo, que hago solo contenido para mujeres, porque la verdad la mujer me parece increíblemente interesante en todos los aspectos. Ver que mis hijas empiezan a tomar eh, desde chiquita eh, Verlas como se van convirtiendo en una señorita Eso me enamora día tras día Entonces yo vivo enamorado de las mujeres de mi casa Sobre todo de las niñas Vivo muy enamorado de ellas Las cosas que hacen me derriten Me siento bobo A ver, yo yo siempre yo siempre fui muy honesto yo no, yo no Uno no escoge ¿no? Eh, con el sexo Pero yo quería que, que fuese una princesa Nunca
0: había tenido un papá al que yo le pudiera preguntar, bueno, ¿pero te hace falta o no te hace falta el varón para jugar pelota, para sentarte a ver los partidos, para que cuando sea mayor de edad se sienten echarse una birra? ¿O eh, te parece nice y dices, bueno, yo también voy a ir al salón a hacerme las uñas? Porque los hombres también se hacen las uñas a los pies, por ejemplo, y dice, voy a ir con mis hijas de repente un día tarde de spa.
1: A mí me parece más nice en un futuro tomar una birra con, con, ¿Con mis hijas ya hija de mujeres, me parecería una locura yo siento que a los hombres nos falta, mm, a lo mejor no es el momento, nos falta mucho por evolucionar, estamos... <risa> <risa> a nosotros nos falta bastante, sí. o sea, yo no sé si a lo mejor en 20 años ya nos hemos desarrollado un poco más, pero, pero yo estoy enamorado con locura de mis princesas. Eh, si, me, eh, si en un futuro tuviese un varón, creo que me voy a enamorar, no sé si de la misma manera, pero la manera en la que hablo, la manera en la que mi hija consigue las cosas, por ejemplo... Ahorita la estamos enseñando a dormir en su cama. Y se para de madrugada y empieza a llorar y la mamá se aguanta, ¿no? En una camita que tenemos en el cuarto, una cama pequeña. Uh -huh. Primero vamos ahí, después para el cuarto. Y se para de madrugada y empieza a llorar. Y la mamá tiene la fuerza y el temple, y yo no lo tengo. Entonces, yo espero que la mamá se duerma, voy y la busco. Y ¿Por qué pasa
0: eso con y, los papás? Pero y, es verdad. Y disculpen, Tata,
1: y esta mañana le comentó a, a mi mamá y le dijo: Yo lloro y mi papá me busca y nos y abrazamos. Ya, sabe. Nos ya lo sabe. Nos abrazamos y él me le besa dice: ahí.
2: Papá, tengo calambre. Tengo calambre en los pies. Y eso, eso. En las piernas, entonces él tiene calambre, pobrecita, y la vaya a buscar. Y, la busca y le la... hace masajito. Y se pone, te,
3: te
0: tienen ganado. Pero en ningún momento, cuando, por ejemplo, eh, vino la sorpresa de, de Roma, eh, pensaste ojalá que sea varón porque quiero eh, tener también el varón en casa. ¿Pasó o no pasó por tu mente? Porque va, vamos a sincerarnos, o sea, es lo que es y al final es verdad, a menos que tengas un proceso in vitro en donde puedas saber el claro, sexo de los hombres tiene chance de escoger. Si no, uno no tiene chance de escoger. Yo creo que ya yo lo he comentado en otros programas, a mí cuando me dijeron que mi primer hijo iba a ser varón yo pasé en negación como tres meses la gente me preguntaba, ¿Yo ¿sabes qué? qué es? y seguía diciendo, no, no sé qué es, no okay. quería ponerle nombre lloraba, le decía, Dios ¿por qué? Un varón lo amo y lo adoro hoy en día, pero fue una cosa loca de, de mi mente, de embarazada, de las hormonas, qué sé yo, y en ese momento yo me di cuenta, wow, cuánto quería yo tener una hija niña y no un varón de repente de primero.
2: Claro. Bueno, yo le, yo le decía, si, si sale varón, no, va a ser niña. Yo lo voy a amar, pero va a ser niña. Yo quiero niña. Y la todo el mundo quería varón en, alrededor yo, la verdad, lo que sea, pero él sí, niña, niña, niña. Pero yo no. Él ha no, sido yo, fan todo, de niña, yo, niña. Yo, no.
0: yo siempre pregunto, ¿pero de verdad tú dices lo que sea? No, para mí sí. ¿No, no había algo para así mí, como sí. que tú decías, ay, cuánto?
1: No, ella en el fondo quería subar un no, sí no,
0: no,
2: no, no. Sabes no. que sí, en el fondo Me, sí no. lo quería. La verdad, yo decía lo que sí, venga. Lo quería, porque, sí, lo porque, quería. Porque cuando tienes dos niñas, Ajá. ya cuando tienes dos niñas, eh... Es una Y tienes otra niña, es una sola decisión. Tienes tres niñas, todo el mundo de rosado, todo el mundo de colores. Cuando es un varón, ya es otra experiencia. Muñequitos, no sé qué. Yo dije, bueno, a ver, hay que cambiar la rutina de, de nuestras vidas porque viene un varón. Yo no. también Yo Entonces, también lo Yo me también da igual, lo pues.
1: pensaba por, por conveniencia también, porque hay que <ríe> ser bien honesto. Yo amo con locura a, a, a mis princesas, pero también que vengo un patrón de consentimiento de mi mamá. Después me agarra mi esposa y me tiene consentido. Okay. Y yo quiero ser un viejito consentido. Y nadie okay. consiente más al papá que, la, que, que la las niñas. Que las niñas. Es nadie. <risa> eso no existe. Los, los
0: varones van a terminar consistiendo a la mujer. <risa> sí, es así, <risa> es así. Es así, es así. Ahora vamos a hablar de cuando ustedes arrancan su relación. este Conoces a Julber y Julber tiene a Valerie. Mm -hmm. ¿Cuántos años tenía Valerie en ese entonces? Cuatro. ¿Qué?
2: Cuatro. Cuatro. acababa de cumplir. cumplir
1: cuatro estaba como amor exactamente Ajá, yo conocí a Julber como una semana después que estaba celebrando el vale, cumpleaños cumplió vale. cuatro. no fue 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 al, al principio eh, fue bastante diferente la, la experiencia a otras mujeres con que yo salía
0: ¿Habías tenido alguna otra novia por ejemplo nunca
1: nunca con, nunca. con
0: hijos no nunca, primera nunca, vez
1: nunca, nunca. ahí o sea, tenían hijos pero este, eran, este, digamos que encuentros casuales. ¿no? Era, <risa> de...
0: Cercanos del tercer tipo. No, yo, no,
1: yo, no tenía, yo no tenía que brindarle, en realidad, si me hubiese gustado en ese momento eh, una pareja con hijos, y cuando conocí a Yulbert, no tenía, en realidad, tampoco que brindarle a ella ni a la niña. <risa> o sea, yo trabajaba mucho, pero no ganaba dinero realmente. Eh, pero cuando la conocí, eh, para mí fue bastante complicado, porque yo respeto mucho eh, y yo entré a vivir en casa de Julber, de porque yo entro a vivir en su casa, yo no, no, yo no tenía casa. Eso es un cuento muy largo. Yo vivía en un sofá, empecé a salir con Julber, Julber tenía muy buen trabajo, ganaba muchísimo dinero, tenía su casa, tenía, estaba ya tipo como lo, lo de Shakira, pero ya, ya tiene muchos años en eso, okay. ¿me entiendes? No, no. eh, y para mí fue muy difícil, era incómodo, porque yo no tenía nada que ofrecerle. Eh, pero lo, eh, su,
2: lo supiste manejar bien claro, y, pero me conecté, él fue el que me enseñó a cómo conectar
1: me conecté con la, la niña, relación con Valery me conecté con la niña, uh -huh. respeté desde un primer punto eh, respetamos mucho el tema de la niña en todos los sentidos, sí. yo siempre he sido muy responsable con Valery de,
0: de hecho a mí para, me toca para, cuidar
1: muchas veces más a Valery que, que a mis hijas para
0: ser como más específico, porque imagina o sea, fíjate, por lo general o sea ¿Qué pasos tomaron para sentir que respetaban con el hecho de.? que okay, la pareja de tu mamá vive ahorita en Ajá. tu casa con tu mamá. ¿Cuánto tiempo se tomaron, por ejemplo? ¿Cuánto bueno, pero, tiempo había se respetó, tomaron para había hablar respeto, por con ejemplo, ella? Porque cuatro o cinco años ya son niños que, que entienden perfectamente. No, no, no. Valery me
1: dijo: sí. Valery me dijo, mi mamá ya te lavó la ropa, la primera vez que que lavó la ropa. Ya tú, sí. tú vives aquí, ¿verdad? Mi mamá te lavó la ropa. Sí. Eh. Pero,
2: pero él fue muy respetuoso. Yo no sabía cómo, cómo reaccionar ante la situación porque nunca Valerie había conocido a otra persona que no sea que no fuese su papá. Uh -huh. Entonces cuando llega Marco yo dije, yo no sé qué hacer. Yo no le quería presentar a, a Valeria Marco porque era muy todo muy reciente y él poco a poco con, con los días me dijo no. O sea, si si tú quieres que tú y yo sigamos, me tienes que presentar a tu hija, pero no, no en la casa, no durmiendo, no nos vamos a ir al colegio a buscarla juntos, yo le voy a llevar unos chocolates. Y así poco a poco él se fue haciendo amigo de ella primero, antes de decirle que éramos novios. O yo que, soy, de hecho... O sea, demasiado. De hecho, él actualmente me enseñó a mí. yo la,
1: respeto, <ríe> la respetaba mucho. Trataba de, de no, sí. ni sentármela en las piernas, ni, ni muchas demostraciones de afecto, eh, eh, porque yo no era su papá y, y yo no quería ella? crearle un, una incomodidad al papá, que okay. era el tema real aquí. Okay. No teníamos una buena relación con el papá. Porque cuando hubo, yo...
0: hubo, hubo, sí, no teníamos, claro, sí. sí. sí, ahorita somos una sí. familia,
1: ahorita somos una familia completa, él, nosotros, o sea somos una familia, mm. estamos juntos ahorita. Eh, y nos las llamamos increíble pero en ese momento había cero comunicación y yo lo entiendo yo no lo entendía, pero yo ahora tengo una hija, estoy en la misma posición claro. que él ¿qué pasaría si un hombre entra a vivir con el amor de mi vida, con mi hija? Bueno, en yo más bien mm. lo entiendo y claro. yo hubiese tenido una posición o sea, yo, la posición de él fue una posición muy tranquila, yo hubiese puesto otra posición <risa> no sé si me entiendes, yo ahora estoy exactamente en su mismo lugar, pero, pero claro. está viviendo con nosotros eh, y entonces era bastante difícil había que conservar las distancias con la niña eh, desde siempre le desde los cuatro años le decía yo soy tu mejor amigo somos amigos, ella me empezó a decir papá y yo le decía que yo no era su papá uy porque ella iba y su
0: papá se enteró que te decía eh, papá que... sí, y
1: entonces empezaban los problemas y yo le decía yo soy tu mejor amigo no te preocupes eran muchísimos problemas porque la vida me empezó a sonreír y ahí me empezó a ir bien. Estando con Yulor me empezó a ir muy bien. Empezaron los videos a hacerse virales. Encontré cómo monetizar el negocio. Empecé a hacer show pequeños en restaurantes. Entonces, de pasar a ganar nada empezamos a ganar algo decente. Y entonces, las cosas eran de... De, de salir y me enamoré de ella Yo nunca había tenido una hija Entonces quería comprarle todo Quería salir, comprarle zapatos Y eso en cierta forma, yo no sé Creo que el papá lo veía como un reto de mi parte Porque cuando le tocaba tener a su hija La hija llegaba con todo la hija Claro, empezó... me la
0: están comprando claro. también y Yo no la estaba
1: comprando en realidad sino no, que, bueno. que amaba estar con ella Me le calé las fiebres, estuve pendiente Me enamoré y me quedé y dije Dentro de mí es mi hija Ya hoy en día el papá me asume Como una figura paterna para su hija pero yo me sigo sumiendo como su mejor amigo y de hecho Valerie, me, eh, a quien viene en la casa en realidad a contarle los problemas que tiene con las amiguitas y todas a mí, uh -huh. a su pana, porque hay una delgada línea yo puedo regañar a Valerie leve en cosas que está haciendo mal pero respeto a su papá al 100 que la ama y la adora y a su mamá, entonces es una línea donde tú, claro. cuando ella tiene ella de verdad tiene las bases bien puestas de dos padres que le dan una buena educación Tú como tercero no sabes cómo jugar y entonces empiezas a jugar como un amigo, como a dar consejo porque tienes que respetar que ella tiene sus patrones de, de, claro. de enseñanza, sus claro. patrones a los que ella le debe eh, ese respeto. Entonces yo me fui por ese lado y obviamente Sí,
2: nos ha ido muy bien, la somos super panas. Hace, hace
1: poco tenía, tienen problemas en el colegio y los dos papás, tú sabes cómo estás castigado normal. Y conmigo es que se siente y me cuenta lo que realmente está viviendo. Obviamente yo...
2: Él me lo dice Yo a mí. creo que yo no va a ver no, este podcast y acuerdo. no se va a sentir engañada. Claro. Ojalá y no lo vea.
1: Entonces yo lo que hago es... Yo soy me volví el, el que les filtra la información claro. a los dos. Claro.
0: Pero fíjate que es súper interesante. Yo también tuve la experiencia en mi segundo matrimonio de entrar a una relación en donde él tenía un hijo del matrimonio eh, anterior y... Para la gente que está empezando de repente una relación así o, o que tiene cierto miedo, creo que en, en uno de los episodios tuvimos aquí a alguien que, que dijo que su problema más grave era que él no amaba y él no quería a los hijos de su pareja, pero amaba y adoraba profundamente a su pareja. Eso puede pasar, pero creo que la mayoría de las veces no se despierta un instinto paternal o maternal en la otra persona que no ha tenido hijos de manera increíble. O sea, yo recuerdo... Mi experiencia, o sea, yo me sentía mamá, aunque yo no había parido claro. a ese muchacho claro. ni lo había tenido nueve meses en la barriga. Eh, y sí se logra tener una conexión súper bonita, teniendo siempre ese respeto, como tú dices, que al final las decisiones importantes y, y claro. la estructura pues se la tienen que dar los dos padres y los dos padres están, están presentes. Así ¿Para sí. ti fue muy incómodo?
2: La verdad, no, o sea, para, con Marco dices.
0: Eh, ese ese proceso de, de, en... de adaptación. De, de rehacer Mira, no. tu vida
2: como mujer Lo que pasa es que Marco me ayudó mucho Lo que te estaba diciendo Él, él la verdad se portó tan bien Y me guió tanto Que fue, se me hizo muy, muy fácil Al principio Un poquito complicado el tema de lo, de, de, Del papá de ella y, y pues de Marco Pero entre nosotros había demasiado buena comunicación Y él fue tan respetuoso Que yo no, no necesité ponerle límites A él de nada, al contrario, él me decía, mira, los prim las primeras semanas, Valerie no, no puede ver que yo me estoy quedando durmiendo aquí, o sea, eso él poco a poco, no sé cómo, yo creo que se le despertó el instinto paternal así de rápido, que empezó a, a enseñarme él mismo cómo llevar la situación y la madurez de ella, fue entendiendo que él era mi pareja, poco a poco, y ella misma lo fue diciendo como que ya yo entiendo, mamá, que ustedes sabes, están juntos, ya pero fue poco a poco, no fue que un día a otro ella encontró a Marco durmiendo y yo le dije, hija, este este es mi esposo. No. no, 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 fue muy, muy lento, pero de verdad que fue agradable porque ella nunca sintió como que quién es este hombre en mi casa, qué hace aquí mamá, no, no. Ella lo tomó muy bien y gracias a Dios, bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. No, o sea, que fue... Es que no, que fue que
0: no.
2: Lo difícil fue el tema de... de de mi pareja anterior pero entre nosotros de verdad que siempre nos las hemos llevado muy bien
1: pero fue difícil porque, fue, fue,
2: fue muy, muy hubo mucha madurez de parte pero de fue difícil él. Por,
1: porque él estaba protegiendo a su hija no por, no por nada.
2: malo exacto sino porque, no por nada
1: eso. sino que estaba protegiendo a su hija no estaba o sea no, no, no eran claro. no eran vínculos afectivos hacia exacto. ella ni así ni en mi contra sino era que estaba protegiendo a su hija
2: sí pero, pero fuimos muy cuidadosos de que ella poco a poco fuese entendiendo lo que estaba pasando y no de golpe que Quizás a veces tenemos una pareja hoy, otra mañana, entonces tratamos de que de que ella poco a poco, a medida que la relación iba avanzando, entendiera, se, que entendiera que se iba consolidando. Exactamente.
0: Bueno, llega amor. Entonces, para cualquier hijo de una relación convencional, por ejemplo, cuando llega el segundo hermano empieza de repente cierto celo, eh, Baja obviamente la atención porque mamá Tiene un recién nacido que no. necesita la atención Al 100% y en este caso eh, Ustedes han tenido Que manejar de alguna manera el hecho De Que es una medio hermana Con Valerie
1: el, el, Y sé que
0: suena, suena rudo Y suena no, ágil no, pero, pero me parece no, súper no, interesante alguien, Conversarlo exacto, yo, claro. yo
1: siempre tuve ese temor de pero, pero Siempre tuve ese temor de cómo iba a reaccionar Valerie con amor pero ahora el temor mayor que tengo es de amor con, 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 Roma, Rom, con Roma porque valerie
2: es muy madura
1: es, no, y que tiene un corazón limpio y puro y cuando, la, cuando el humano trae un corazón limpio y puro este, no hay maneras de que, de que haga cosas que afecten a, a los demás, ni, a, ni siquiera a su misma familia ¿no? va, va contra sus principios y valerie es pura de corazón entonces ya que tú la conoces más o menos te podías imaginar que no iba a pasar nada y valerie se sumó a la crianza de su hermana o sea, okay. se sumó como un adulto. Bájate de ahí porque haces eso, amor. ¿Qué le he dicho? Y le habla como.
2: Sí, ella nunca Entonces, ¿qué le he dicho ser, yo? Bájese ser. de ahí. Uh -huh.
1: Usted tiene que quitarse eso. Amor, eso no se toca. Yo le he hablado. Mamá, le busqué. Entonces se sumó a la crianza. Pero ahora mi temor real es que yo no creo que amor entienda Roma.
2: Exacto. Valerie sí lo tomó súper bien. O no, sea, ella no, no. ella nunca sintió nunca. celo, nunca dijo alguien viene a invadir mi espacio. Yo creo que la diferencia de edad uh -huh. eh, ayudó mucho porque ya ella era una niña más grande, ¿verdad? Tenía ya por ahí 6, 7 años cuando Amor nació. Entonces ella ya, se ya estaba en otra etapa. Y dijo, bueno, más bien yo voy a ayudar a mi mamá, voy a acompañar a mi pero amor, mamá. Pero amor, sí, pero amor, amor sí. Pero amor está más chiquita. Amor, y,
1: no, amor sí, no, no, amor sí, es él, él, él sí, va a ser complicadito.
2: Y tiene, tiene un temperamento más, sí, más complicado. exactamente, amor. Es una niña que se porta muy bien, pero tiene un carácter súper fuerte. Entonces, ya nuestra batalla es ahorita, ok, ¿qué vamos a hacer cuando nazca Roma? Y ella empieza a ver que hay atención hacia la bebé, porque todo el mundo va a llegar, ay, la bebé, es algo que es natural del ser humano que ve un bebé pequeño y, y se va hacia el bebé y se le olvida que están los otros claro. niños ahí porque me pasaba con Valerie y era algo que a ella no le incomodaba y a mí sí. O sea, que llegaran y dijeran, ¡ay, amor, qué bella! Y no me saludaban a Valerie. Y sí. ella nunca le importó nunca, ni le nunca. prestó atención a eso. Yo ah. sí como mamá. No, el mío
0: le pegaba horrible. yo se montaba mamá. en el ascensor y se bajaba del ascensor. y ¿Viste? Que solo miran a ti o no me miran a mí. Eso. Sí, eso,
2: bueno, sí. esos eran mis pensamientos o sea, era y los te... de mi hija no, imagínate. Eso nos daba
1: un poco de temor de, 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 de cuando salíamos a la calle toda la atención sobre amor y Valeria ahí al lado. Sí. Eh, pero no... Ella no, nunca, bro,
2: nunca, no. le, o sea, nunca le prestó atención a eso. Nunca, pero ahora es con Es que amor, nunca si siquiera
1: pasar. hemos tenido un comentario de Valeria como que todo es amor... O, no, 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 Gracias no, mira, a Mira, no yo ha pasado. vengo, mira, te voy a explicar qué pasa. Y porque yo tengo esta cultura. Yo vengo, mi papá, eh, todos los hermanos somos de una madre distinta. Mi papá se casó con una señora.
0: ¿Cuántos hermanos son, perdón?
1: ¿Cuántos somos hermanos?
0: Cuatro. cuatro,
1: ok. Mi papá se casó con una señora y esa señora tuvo el hijo pequeño, el último hijo, el, el consentido, con mi papá. Esa señora, eh, la casa de mi papá era la casa donde todos los hermanos nos reencontramos en vacaciones. Todo el mundo se iba con su mamá a hacer su... Vivía en diferentes estados. Todo el mundo se iba con su mamá al tiempo del colegio y las vacaciones eran con mi papá. Eran donde todos los hermanos nos reencontramos Era innegociable. Todas las vacaciones, eh, diciembre, puentes, todos, era, todos los hermanos viajábamos a casa de mi papá. No, yo me encontré de madrastra a una, a una, a una pana que... Si le compraban un regalo a su hijo, se lo tenían que comprar a todos. Si su hijo comía esto, todos tenían que comer lo mismo. Si su hijo tenía estos beneficios, todos los tenían. A una pana que se trasnochaba conmigo de madrugada, si yo tenía fiebre. que Estaba pendiente de mí y de todos mis hermanos. Nunca nos hizo sentir incómodos. Entonces, cuando automáticamente yo entro a vivir con ella, yo digo, entro con esa cultura de, claro. de que, que, me había, que sembró en mí esa persona, entonces, no había manera de que, de que por ningún aspecto nos hiciera sentir que no éramos eh, parte de la familia o que su hijo tenía un privilegio encima de nosotros. Eh, todo era igual para todo el mundo en esa casa. Eh, eh, por esa razón, yo cuando entro, automáticamente, ¿sabes? Vivimos arrastrando cosas del pasado. Nuestra conducta tiene mucho que ver con todo lo que vivimos, pero al 100. Entonces, obviamente, en lo que entro, me veo en ella... Y empiezo a actuar como ella, en, 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 pero sobre todo me veo en ella cuando nace amor, ¿si ¿sí me entiendes? Y a veces me pasaba, el amor llegaba y yo la estaba besando y de repente mi cerebro decía, brother Valerie está al lado con el tablet, ¡Raj! Y me la jalaba. O a veces pasaba y llegaba de semanas viajando y solo quería ver a mi hija porque me deprimo cuando estoy lejos y la cargaba, la besaba y la bajaba y iba a cargar y besaba a, a Valerie sí pero por sí, es, básicamente hemos trabajado en eso también en mi... de
2: que la igualdad o sea si o, o si viene alguien con un regalo yo yo sé que a lo mejor no todo el mundo quiere regalarle a las dos porque solo le alcanza con por por yo yo sí o sea. yo sí soy súper <risa> tóxica con eso y lo que dicen ¿no? Yo vale. te he dicho que yo te digo que he devuelto gente que viene con un solo regalo sí, lo lo les digo, no puedes entrar a mi casa con un solo regalo les digo para amor si tiene que ser si vas a venir con un regalo tiene que ser uno para Valerie y uno para amor y la gente se regresa y le da pena pero claro yo, o sea no sé es algo que no a mí me parte el y corazón y ya no nos visita nadie porque es muy costoso <risa> entonces no es, <risa> no es, que es un regalo que sirva para ambas no, y se claro, para dos no porque siempre vienen con un juguete para la chiquita claro. y la grande no 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 claro. o sea es o es igual para las dos, o mejor no traigas nada, o un chocolate para cada una. Y ya, porque no no sé, o sea, es, esas cosas quizás ella no me las dirá, pero en algún momento, ella las siente y en algún momento las va a decir. Entonces yo trato de que en la casa siempre todo sea sí, igual mal. para las dos. En sus diferentes etapas, pero para las dos. ¿Cómo son ustedes como, como padres? ¿Qué modelo,
0: ¿Qué modelo aplican? ¿Están en esta onda de, de crianza consciente, crianza positiva, de. ¿están ahí o dicen vamos al garete? Como bueno, vaya saliendo. En mi vomiendo? casa se vuela su
1: coñazo. Si es tu pregunta. en, bueno, mi, cosa, en mi casa mitad, se mitad, vuela mitad. su coñazo. Sí se vuela su se da. Se, yo respeto todo tipo de crianza, pero nosotros. Eh, vamos mitad y mitad. Okay. Negociamos muchísimo, sí. hablamos muchísimo con ellas porque entendemos que hay, la mayoría de las cosas no, no van, no, ya no es lo físico, hay que negociar, no. hay que hablar, tiene el cerebro en otro lado. Este son capaces de aguantarse una palmadita y para seguirlo haciendo porque saben que el costo de la palmada no les interesa. Claro. Entonces nos toca vivir negociando y que amerita, pero cuando la cosa llega al punto, Dentro de mí se mete el espíritu de mi madre. Ajá.
2: Y una nalgada. Y hay
1: un... Hay un bueno, este, Valeri la verdad... Ahí no lo... un, un, es tu pequeña. Es como un corrientazo, pero que le doy con la... Eh, ¿Qué pasó? toda <risa> la niña esta
4: Derechita.
1: Esto que tenerle miedo. ¿Sí?
4: Este porque es Esto
1: es como las mamás de nosotros. ¿Por este hay que tenerle miedo. Lo que está alza la voz en la cara, en no, no la casa paramos firme todos. ¿Todos?
2: <risa> bueno, ahorita lo que estoy aplicando, por ejemplo, Valery, que ya está grande que no me parece que a una niña de 10 años no tenga que estarle pegando ni nada de eso es que le quito lo que más le gusta eh, si ella está haciendo algo mal, que es una niña que de verdad no provoca no, nunca vale castigarla bien. porque ella se porta muy bien, pero quizás a lo mejor se distrajo mucho en la escuela, salió mal en un examen, entonces empiezo, bueno mira hay que quitarte el tablet, te encanta el maquillaje, vamos a guardar el maquillaje, cuando vuelvas a subir esa nota te devuelvo tus cosas y así es la crianza que estamos tratando de manejar en la casa como quitándole pero, lo, que más nos, lo, lo que más le gusta y nos está funcionando
1: pero mientras, mientras la... Valery en la casa nos llena de paz amor la tumba
2: tiene un carácter muy fuerte
1: entonces amor la tumba sí. entonces es distinto con Valery conversas Valery conversa lo entiende todo y lo hace tú llegas con amor y es no 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 hay, tu verdad no importa y sí. tú le hablas y te vuelve a repetir pero yo quiero ir y tú puedes estar una hora con la niña y la niña durante una hora no te que, que nosotros obviamente no es que tenemos una malcrea que lo que ella dice es para nada pero la niña tiene pelea sus verdades como si fuesen las últimas que va a pelear en sí. la vida entonces es súper complicado y nos pasa el 99% de las veces que cuando eh, se portó mal y tú le das una palmada, una nalgada no representen ella. Me
2: mamá, me tienes que pedir disculpas si me regañas. Dice. <risa> sí.
4: No ¿Y ¿Lo
2: escuchó en algún lado? O la verdad no, no sé, sabe. pero eso fue lo último. La otra vez le regañé y me dijo, tú me tienes que pedir disculpas si me regañas.
1: Ay, yo, que, y yo,
2: yo, ¿qué le digo? <risa> porque llegan esos momentos.
1: A mí también me cuesta porque viajo mucho, entonces viajo. Y entonces es en lo que llego. Me agarran. Imagínate tú. Yo viajo a veces dos semanas y me deprimo. Yo al quinto día me deprimo por mi hija, me deprimo. Ella lo sabe, entro en depresión. entró en depresión, me quiero ir, hablo con mi equipo. brother estoy deprimido, me hacen falta las niñas. entró en una depresión que ni te imaginas. Este la llamó todo el día en videollamada. Y cuando llego, este, me, mira, yo la voy a abrazar. No la abraces, no sabes lo que hizo. En el colegio hizo esto, aquí hizo esto. Y yo, pero, brother ¿cómo yo voy a venir? No puedo, yo no es difícil Entonces y eso lo
0: hablan ir. lo negocian antes de que me cuentes eso ahorita que dijiste que ella es súper complicada para y pasan horas negociando con ella hay algo que tú recuerdes que te haya tocado tiene cuatro años recién cumplido que ella le hayas dicho mira amor no porque lo digo yo y punto hasta ahí llegó la negociación
1: no en, Recuer... real, Ay, en, en realidad con la mayoría de las cosas es no porque lo decimos nosotros y punto, Ay, punto. y ella sabe pero ella te pelea la verdad es como Claro. Y tú, en el idioma que tú quieras, ella lo va a seguir peleando. Aunque sí. ella sepa que no, ella después te, una ¿Y, y hora. ¿Y cómo hacen
0: de... para, para mantener el límite? En uno de los programas eh, pasados este, estábamos conversando justamente eso: que cuando los niños son muy retadores y tienen una capacidad. De, de diálogo, de manipular de, de entrar en conversación al final el que se cansa es uno y en la verdad es que en la crianza si te cansas pierdes sí sí ¿cómo claro. hacen? ¿cómo hacen para mantener el límite? No ¿respiran? No le, ¿se dan la vuelta? Eh, o, o, ¿o cómo llegan a ese momento? porque creo que lo más importante al final es que no importa cuántas horas uno debata con el niño el límite es el límite y esa es la claro. manera en que aprenden
1: no cedemos por más que haya conversación por bueno más a veces que haya... el papá
2: cede pero
1: yo no, yo, yo sé <risa> en muchas ocasiones. Más
2: que, ¿No? que yo sé sí. en
1: muchas ocasiones, pero yo no soy un papá de estos que todo lo complace, ¿verdad? No, eso tengo sí. un carácter muy jodido. Y eso todo el que, el, todo el que trabaja conmigo, o sea, para mi trabajo y para la crianza de las niña tengo un carácter muy fuerte. Eh, entonces trato de ser justo. Y siempre negociamos, hablamos, conversamos, pero no, ella sabe que ella no va a conseguir con nosotros a través de la manipulación nada o sea defectos negativos de acciones de ella negativa no permitimos que consiga nada porque va a salir a la calle pensando que puede conseguir todo por las claro. mismas acciones entonces nada puede manipular todo lo que quiera puede llorar eh, te puede decir eh, eh, bueno mamá el papá o cosas que los niños dicen no va, por, ni, por esa acción no va a conseguir nada nosotros vamos en acciones de hecho uh -huh. de, de, de buenas acciones perdón valga la repetición ellas saben desde que amor entiende y con Valery siempre ha sido que en la casa expresamos, vieron que por las buenas en el mundo se consigue todo exacto. o sea, por las buenas acciones consiguen todo, pueden abrir el mundo pueden conseguir todo lo que quieran basado en las buenas acciones entonces nosotros logramos de que eh, logramos de que ellas a través de cosas que nosotros les ponemos, tareas o cosas de amabilidad o de buenas acciones consigan lo que ellas quieren
0: ok, exacto
1: pero solo le damos ese camino ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Valerie se tiene que ganar con acciones Volver al tablet, volver al maquillaje eh, Reportes de comportamiento Amor se le prohíbe jugar con sus cosas Hasta que tenga cuatro días seguidos Donde la maestra nos diga durante los cuatro días seguidos Que su comportamiento mejoró Y entonces ella y le ponemos no me, tareas en la casa. Cuando la gente me dice, los niños no entienden tanto eso No, no me digas sí. que no lo entiende Llega y se porta cuatro días bien sí. Se les ponen tareas en las casas y se les premia con eso eh, amor tiene hay una marca muy famosa aquí que vende de todo que estas es de eh, comida y todo y tiene una juguetería Amor está obsesionado con esa juguetería Amor se tiene que ganar los domingos en esa juguetería donde solo puede agarrar dos juguetes de, de ella tiene un, un boyet de 40 dólares no quiero sonar arrogante, uno podría brindarle más, pero hasta en eso se le regula. Okay. Yo quiero crear una yo quiero una relación de mi hija con el dinero y que ella entiende lo que tiene y que lo que tiene es lo que alcanza y es lo que se ganó y que no hay más. Exacto. Okay. Eh, prohibimos la compra excesiva de juguetes, zapatos, se los prohíbo a mis amigos, se los prohibimos a todos, se los prohíbe a ella. No puede tener eh, eh, cosas eh, constantemente fluido excesivo de regalos. Es otra cosa también. Mi mamá Sabe que no le puede comprar regalos si no nos pregunta. Eh, estamos tratando de que se gane todo lo que... Porque no va no va a palpar la realidad que nosotros claro. palpamos. Que nosotros Ni, no, no es o sea, que... Nosotros tuvimos que ganar a juro. Exacto. No, da, hay, no dale, había dale manera. Darle un poquito
2: de valor a las cosas y decir, bueno, yo... yo Y sé que para poder tener algo me lo, me lo tengo que ganar. Y ya Valerie más o menos le entiende y amor también. Entonces es como, bueno, amor su trabajo es recoger sus juguetes. Eh, tener Mantener sus juguetes después de jugar... Ten, aparte de portarse bien. Y Valerie es, bueno, ser más organizada con su cuarto, tiene que lavar su lonchera, tiene que cuando llegue al colegio, recoger sus cosas. Por lo menos de, de eso su, de amor amor, amor.
1: amor tiene, amor tiene en su cabeza que tiene que recoger su juguete. No uh -huh. hay manera que, se, no se va, no importa que tenga sueño, no se va, uh -huh. no importa que se eh, hambre, ella no se puede mover sin recoger su
0: Y esas tareas, por ejemplo, las tienen escritas, se las han puesto escritas o sencillamente ha sido algo no, hablado, hablado, como hablado. Uh -huh. Y si se les olvida, porque eso pasa muchas veces, se les olvida no solamente a los papás, sino, no solo a los niños, sino a los papás. Sí. El otro día estaba conversando con una amiga y me decía, no, pero es que yo hago el intento de que él tienda todo el tiempo la cama y entonces él tiende la cama dos días y después se le olvida a ella repetirle que no tendió la cama para crearle el hábito de tener claro. la cama. Y a veces lo complicado es para nosotros padres mantener la rutina y la disciplina para que ellos entiendan que existe eso y que eso tiene esa recompensa. El, el hábito
1: de la educación. Nosotros somos bien hicimos.
0: A veces uno necesita hablar con, con alguien, con un amigo. A veces uno necesita alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida. Si nuestro negocio digital va por buen camino, si va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o al contrario, debes meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero y tiempo. Así que no esperes más. Ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando desde cero, no importa. Ellos te van a ofrecer una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas, para quienes quieren marcar un antes y un después en su negocio y, lo más importante, en sus ingresos. Tienen un workshop donde te entrevistan. Se meten, mira, hasta la médula, analizando cada detalle de lo que tienes que hacer. Y además te van a dar soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com. En dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. ¡Listo! Ya te llamo, estoy llegando al estudio. Como mamá, emprendedora, esposa, artista... Lo único que me falta en esta vida es tiempo y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer, pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame de los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast.
1: Lo certifico.
0: Inmigrar o emigrar, dependiendo de dónde estés, siempre es complicado. Por eso necesitas tener de la mano un abogado honesto que te sepa poner todas las cartas sobre la mesa para que no pierdas ni tiempo ni dinero. Por eso te voy a recomendar a The Law Office of JAL. El abogado Juan Antonio Lozada tiene las mejores herramientas, de paso, está capacitado para ayudarte a seguir ese camino, ya sea que estás pidiendo un asilo, estás aplicando por el parol humanitario, estás aquí legal y necesitas, eh, digamos, legalizar tu situación, todo eso te lo ofrece la gente de The Law Office of JAL. Si no lo sigues, síguelos ya. Ahí lo tienes en pantalla para que lo sigas. Y aprovecha toda la información que te dan en cada cafecito migratorio todas las mañanas a las 8 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. El abogado tiene una conversación con todos sus seguidores, como él lo llama, con la tribu dándole información. Y la información es la base de la toma de buenas decisiones. Así que ya lo sabes. The Law Office of JAL.
1: Nosotros somos bien insistentes. De, de hecho, incomodamos a todo el que llega a nuestra casa o a todas las visitas que vamos. Por ejemplo, si yo voy de visita a tu casa, eh, amor tiene que decirte buenos días y yo no me muevo y a la gente le da pena porque a veces la niña me reta. Claro. Dile buenos días. Y no hace falta, Marco. Dile, no, ella te va a decir buenos días. Dile buenos días. Se queda callada y me ve. Dile buenos días. Dile buenos días o aquí no vamos a quedar todo el día. Dile buenos días. Y la gente me ve como que, Marco, y hay gente que me lo ha criticado y yo le digo porque es yo lo estoy haciendo por ella no por mí yo digo buenos días claro pero es que estoy eh, eh, qué daño le estoy haciendo que llegue a un lugar después cuando no esté con el papá y sea una odiosa o a mí me parece de muy mal gusto y yo eso sí lo digo cuando te van a visitar y llega y, y llegan los padres con los hijos y los hijos ni siquiera te, te dan los buenos días no porque yo sienta que me, me merezco el buenos días sino porque está en la educación
0: claro. y
1: eh, eh, y un, tus hijos cuando son mal educados dentro de la sociedad solo te lo vas a aguantar tú. Le estás haciendo un daño si no los educas.
0: Eso va a ser bien interesante tocarlo después en el Patreon con la terapeuta porque recuerdo una vez conversando eh, ese mismo tema del, del saludo, a veces los padres olvidan que los hijos aprenden más por reflejo e imitación mm -hmm. Que por lo que tú le digas. Entonces, si tus hijas, por ejemplo, te ven a ti saludar cuando tú llegas a un sitio y pasas por una garita y saludas al vigilante y vives en un edificio y saludas a la gente que vive ahí, tus hijos se van a acostumbrar a saludar. De hecho, a mí me da mucha risa, mis hijos lo llaman los, los, los alcaldes del edificio. Porque nosotros somos así. Y ellos, por reflejo, claro. mis hijos se montan en el ascensor y saludan a la gente del ascensor y si alguien se bajó, dijo, Viste que no me saludaron.
1: Pero es magnífico, eso es
0: magnífico. Pero lo hacen por reflejo. Y muchas veces esos papás que llegan a tu casa y dicen, Saluda a Marco y el niñito que porque de paso los papás nunca saludan a nadie y es en ese momento entonces en donde tú quieres aleccionar a tu hijo y es súper complicado y quiero tocar ese tema después en el Patreon para saber cómo corregirlo si de repente acabas de oír eso ahorita y dices mi hijo es uno de esos que llega y se frisa porque a veces lo hacen por pena a veces lo hacen porque los niños tienen como un instinto increíble de saber con qué personas tienen química y con quién no. Por eso tampoco hay que obligarlos a que le des un beso a no, no sé es, quién Eso Y es abraces a no sé quién. es no. distinto. Si el niño no quiere tener claro. contacto físico con el abuelo o con la abuela, que no lo tenga. Usted saluda y diga hola, buenas tardes. Exactamente. Tarde, y que no tenga contacto físico. Pero me parece súper interesante que que ustedes promuevan ese tipo de, de, de cosas desde pequeñitos, de que es verdad, tienen que ser, mi papá siempre decía, lo cortés no quita lo valiente, claro. usted llegue y usted salude, usted no tiene que abrazar, pero hay que, hay, que, hay que saludar. ¿Qué ha sido lo más retador para ustedes en esta carrera de padres? Y ¿qué ha sido esa cosa que ustedes han dicho, me declaro, Incapaz, no sé. Estoy navegando en, en aguas complicadas. Y cuando han recurrido a Google para preguntar cómo hago con una
2: pataleta, con
0: un berrinche,
2: con algo, con una pregunta. A mí me pasó este fin de semana con amor porque tiene como cuatro días que llora incansablemente y no sabemos qué, qué le pasaba. Y yo dije, voy a buscar en Google porque de verdad debe ser un pico de crecimiento. Este, pero pienso que lo, una de las cosas más retadoras es cuando lloran y no sabes qué tiene, o sea que llora y, y llora por todo y llora y llora y llora y llora y uno dice ¿qué hago? y ya están grandes y uno no sabe, ahora como tengo dos hijas hay dos puntos, retador de una, de una niña chiquita que llora y llora y tú no sabes qué tiene, no sabes qué le pasa y por qué llora por todo y tengo el punto de, la, de entrar a la adolescencia que me parece lo más retador del mundo wow. porque sientes que estás volviendo a criar, o sea que estás empezando una crianza diferente para tu hijo o sea ya no es lo mismo que tú venías enseñándole de chiquito sino que tienes que empezar un libro nuevo y ha sido, yo se lo he comentado para mí ha sido muy difícil porque es como, ¿qué hago? ¿cómo le digo las cosas? ¿cómo le enseño? Eh, lidiar con el cambio de humor porque está con las hormonas revueltas lidiar con que ella, ahora a ella no le gustan los ponis eh, ni el color rosado, sino que le gustan las cosas de más mujercita no, no, no. Es, eso es bastante retador el tema de, de, de la de empezar de nuevo no de, de, de hacer esa transición de niña a mujer porque ya ella, aunque tiene 10 años está en esa etapa
1: a, a lo que pasa con lo pasa con Valerie que habla conmigo y, y y la veo y me veo porque Valeria es artista, Valeria es bailarina, sí. bail Valeria dibuja arte increíble, es increíble, es talentosísima. El papá de Valeria es un tipo también, no, no se dedica a eso, pero también es un artista, dibuja, todo es un empresario. Este, y la niña trajo ese, ese don del papá, sí. y es artista. Y yo la veo y yo me acuerdo cuando yo tenía su edad y yo quería expresarme en el teatro, yo quería eh, actuar y yo no entendía la matemática. Sí. Y no por eso era... No, no por eso era menos persona o no por eso estaba desencajando en la sociedad o yo la estaba haciendo las cosas no entendía la matemática al nivel que la tenía que entender en mi grado en el grado que estaba en el bachillerato en la universidad y es y ella ha tenido conversaciones conmigo entonces eh, tiene muy buenas notas eh, se porta muy bien y tiene tres materias que tienen que ver con números que me dice no lo entiendo Marco y cómo así porque nosotros... y yo la veo y digo no, no nació para eso. Claro. No todo el mundo tiene estrés. Es un artista <risas> y necesita expresarse. Estamos locos buscando de cambiarlo a una escuela eh, de arte.
0: Este, y lo has porque... conversado con ella. Uh, justo creo que reposteé ayer o anteayer un reel que hablaba precisamente de eso, que esta sociedad nos tiene encasillados en una nota, en que tú eres una nota okay. y la nota define quién eres. Y realmente no debería ser eso, debería, debería ser tus actitudes, deberían ser tus capacidades, deberían ser tus talentos, Ay. lo que realmente te define, no una nota A, B, C, D, 20, 18 o, o 05.
1: Y como condenamos el fracaso, el, nosotros condenamos el fracaso de nuestros hijos en nota muy mal, muy mal, no estoy diciendo que le vayas a aplaudir, eh, obviamente si tiene un patrón de, de malas notas es bueno que tú reprendas, pero nosotros no podemos condenar el fracaso de un niño que está bien eh, académicamente y te sacó una nota mal y los condenamos. Y les hablas y de le...
0: alguna manera, le explicas porque... Sí, claro, se... pero nosotros la sociedad los
1: condenamos y les hacemos creer que el fracaso es negativo cuando el fracaso es necesario. Ni Mira, siquiera somos capaces de decírselo y eso está mal porque entonces salen a la vida y por cualquier pendejada que les pase se deprimen entran en un hueco, se sienten unos fracasados, se sienten que no encajan, porque nunca le explicamos que eso es parte del
0: proceso. Claro. Pero es muy complicado. A mí me estaba pasando justo... De, mira, ayer mi chamo tenía un examen del de capítulo 8 de matemática, por ejemplo. Y entonces yo le decía, repasa. Agarra el capítulo y repasa. Mamá, yo me lo sé. Repásalo, mi amor. O sea, ¿qué te cuesta repasar? Todavía no es hora de irte a dormir. ¿Qué te cuesta repasar? Ay, mamá, ya está. Y, y entonces me dice, este, yo sé que voy a sacar por lo menos B. Wow. Y entonces yo digo, ¿pero por qué vas a sacar una B si puedes sacar una A? Y él me dice, ah, porque B está bien también. Y yo le digo, mi amor, pero imagínate tú que tú estás trabajando, ¿verdad? Y yo voy a mi trabajo y resulta que yo hago el perform de mi trabajo súper bien para que sea A, para que me paguen A. Si tú trabajas para sacar B y no haces por lo menos el intento de sacar A, te van a pagar como B toda la vida. Y él dice, es que... <risa> ¿Cuánto le pagas a los B? Yo, bueno, ponte tú que al A le pagan 100
2: dólares y al B le pagan 60. No, a mí me pasó eh, ayer, a mí me pasó ayer. Ella me dijo, saqué C en un examen, pero está bien. Y yo le digo, bueno, no está tan bien. Le dije, por lo menos una A, una B, pero C está bien, no es D ni F. Y yo le digo, sí, pero igual no es una nota muy buena. Y tú eres muy inteligente. Pero entonces ellos no entienden. O sea, es como, como tú le yo, yo le... yo me quedé como que, bueno, ¿qué más le puedo decir? Solamente, solamente lo puedo decir, necesitas esforzarte más y sacar entre A y B, para, porque ella está esforzándose para, para poder tener de vuelta su tablet. Entonces ella dice, bueno, una C está bien. Y yo, no, bueno, para poder tener tu tablet, tienes que tener mínimo una B o una A. Pero y uno ella también se frustra. Tenía... Y yo decía, Dios mío, yo tampoco quiero... De repente para ella, una
0: C... En matemática Ajá. es Demunciado, una ah, se
2: esforzó. Y tener se esforzó. Esa...
0: Mira, mira, yo era tan mala en matemática, física también, y clínica, yo pero yo tan matemática. mala que mi papá contrataba y le pagaba al profesor del colegio para que viniera en reparación a darme clase y mi papá italiano pasaba así y le decía, ah, mire, si la muchacha no pasa, eh, 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 <risa> <¡Madrioso>! <risa> Y el tipo traía el examen, hacía el examen conmigo y lo repetíamos dos, tres semanas antes de ir al examen yo todavía raspaba. Y él me decía, ¿para cuál no, otro no, raspaste? No, y le digo, pero es que yo hago todo mi esfuerzo. O sea, yo esa cosa no exacto. la veo. Eso es tan abstracto en mi mente que yo no logro, o sea, yo, mí, yo no lo mí, veo.
1: Yo no soy un tipo crítico de los niveles académicos. Me parece una falta de respeto. Yo ni siquiera, yo no terminé mi universidad. Entonces, como que si lo hubiese terminado y tuviese bases para hablar de, de lo académico, lo hiciera. Pero no terminé mi universidad por responsabilidad mía, ¿no? Eh, pero me parece que el mundo académico sigue estando un poco equivocado hoy en día con respecto a, a las maneras y a, y a los procesos... Tú no que terminaste, pero eres los de, los
0: que, de los que harías con tus hijas, les diría, usted por favor me termina no. la carrera y me cuelga el título en la pared, así no. no lo vaya a usar como nos dieron a todos nosotros. No, no, bueno, no, ¿un título yo no, hará, no. Yo
1: no lo haría, yo no lo haría. ¿Pero yo, el primero, yo primero esperaría que encuentre que quiere estudiar, de verdad que la apasiona. No, nada, nada, hay que, hay que vivir de pasiones, hay que hacer cosas que realmente te apasionen sí. positivas, obviamente. Eh, yo sería un padre que apoyaría mucho su pasión. Eh, no importa cuánto le cueste. Eh, a veces a, a, le sale un hijo músico y dice, ese no es el camino, sí, no es el camino, pero se tiene que esforzar. Y si no lo apoyas tú, lo va a tomar.
4: Claro. Igual,
1: ¿no? Pero siento que a nivel académico, estamos encasillando a todos los niños en lo necesario. Mira, yo vivo de redes sociales. No hay un solo instituto en el mundo que te prepare para tener el conocimiento que yo tengo sobre redes. A menos que es el mío el Club Light. No, no lo hice por publicidad, <risa> pero lo que te quiero decir es a nivel académico. El mío no, claro. es a destajo, es una cosa que nosotros tenemos para enseñar a la gente. Eh, y tú me dirás, pero ¿y por qué vas a enseñar a tu hijo a usar redes sociales? ¿Por Porque básicamente ahorita todo el crecimiento el se está dando por ahí. Claro, no. no es algo que te dice Marcos, no es algo que yo inventé, es algo que está pasando. Entonces no siento que no te están capacitando realmente no, para lo que te vas no. a encontrar me parece que es obligatorio porque por cosas de no prepararme bien, es que yo a veces no sé dónde va el acento no sé dónde va la coma eh, y, no, y eso no, no, no me siento orgulloso en decirlo pero me, me desfavorece mi crecimiento personal, ¿me entiendes? porque no me, no me preparé de, de mejor manera hay que prepararse, hay que entrar y hay que llevar la pasión y la preparación de la mano. Pero sí, a nivel académico, nuestros hijos están viendo muchas cosas que sabemos sentados aquí y que los padres, teniendo un poco lógica, saben que no las van a utilizar. Que, que seguimos con modelos muy atrasados.
0: Pero me parece interesante esa, esa y, y, media. Y disculpa que te, te
1: atrase. Y si, sí. seguimos con modelos, mu, si seguimos con estos modelos, lo único que vamos a seguir creando es el desinterés de los niños a nivel académico. Total. ¿Para qué me voy a preparar? Para? voy a entrar, a, me, me estás obligando a ver cosas que no me están sumando. Los niños tienen muchísima información. Nosotros no las teníamos. no niños en Google. Claro. Los niños saben que muchas materias que están viendo no son necesarias para muchas cosas que yo soy Espérate,
0: sueñan. propiedad conmutativa, que es esa cosa? No, no. el otro Yo, te yo no volví a, a propia... ver el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿no? Y me, me
1: dieron hacer... coñazo por el mínimo común múltiplo hija y, y hija yo nomás le... más nunca lo volví a ver. Y
2: yo le decía <ríe> a mi hijo, eso te lo tienes que aprender aunque no lo vayas a usar nunca claro. en tu sí. vida. Hace unas semanas le mandaron a hacer un generador eléctrico. Eh, sin electricidad y yo decía Dios mío pero esto es, ni siquiera ellos lo, mañana no se van a acordar porque eso toca hacerlo a los papás claro o sea los materiales que había que usar era lo tenía que hacer un adulto no lo podía hacer un niño yo decía ¿cómo ponen a los niños a hacer esto? No que tiene algo que sentido. va a hacer el que papá que tiene que hacer un hombre ni siquiera yo no entendía nada o sea nada de electricidad tenía que venir un, un electricista a explicarte los cables que necesitabas y todo yo dije esto es una locura y lo hicieron claro pero, pero, pero esos son comentarios que uno no puede estamos decir estamos cargando durante el teléfono con eso porque si tú le dices a tu hijo, tú le dices a tu hijo, ¿para qué te están mandando esto? Si tú no, entonces a mí ya me criticaron el
0: otro día por eso, pero yo, yo sí se lo, yo lo dije, pero una vez. hice una historia y me cayeron a, 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 a coquito. Pero en el fondo es como que yo sentía que yo tenía que validarle a él el claro. desespero de tener que hacer algo que o sea, que no tiene que no tiene lógica. Total. Y al final, tú te pones a ver, tú no sabes cuál es la coma y cuál es el acento, pero yo prefiero preparar a mi hijo para que él sepa que él no sabe cuál es la coma y el acento y tenga la habilidad y la destreza y la, y la, y la viveza de decir, yo no lo sé, yo contrato a alguien sí. o tengo a alguien claro. dentro de mi equipo para que lo haga. Y al final, eso... Eso también es una herramienta para desenvolverse en la vida. ¿Cuántos niños de repente no vemos que se gradúan su maculaude laude y al final no son personas exitosas en lo más mínimo porque eran muy buenos académicamente, se aprendían todo, la maravilla, pero no tenían las destrezas y las habilidades para enfrentar la vida real? ¿Sabes que
1: Yo soy una profesora en publicidad, publicidad 1, en la Universidad Magnífica, de no publicidad 1, ¿no? Ella era dueña de una agencia de publicidad, pero daba clases. Ella iba con su chofer, yo estudiaba en el, en en, el UTE en las Mercedes entonces ahí estudiaba publicidad y mercadeo, publicidad 1, ella llegaba con su ya no, ella daba clase pero una señora mayor necesitaba dar clases y impartir, no, no, ni siquiera era por el tema monetario, razones obvias, ella llegaba en su camioneta y en publicidad 1 lo primero que nos hacía era crear una revista y nos evaluaba según la revista monetizaba nosotros teníamos que crear la revista y salir a vender espacio a los consultorios a todo, y nos dejaba en el primer semestre con una revista facturando y ella decía, esto es lo que yo necesito que pasen claro. ustedes Me dijo, yo no me voy a sentar a enseñarle cosas y después te salen aquí. Yo les estoy enseñando a hacer dinero con la carrera. Pero eso me lo crucé yo. Esa tipa despertó en mí tantas cosas, porque era lo de ella a lo demás. ¿Sí me entiendes? Yo estaba. A a yo... carreras de cultura de, 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 que me daban una cultura general y me apoyaban con respecto a esto. Una vez fue un festival de publicidad. Quiero, quiero aclarar a la gente, no estoy hablando en contra de, del nivel académico hay que estudiar, hay que prepararse, estoy hablando de que se, se pueden hacer cosas mejores con lo que está pasando para los niños de ahora, como estos niños vienen, oh, ya con uno ya es muy tarde, ya, ya uno, uno, uno tiene sus mañis, y sus cosas. No,
0: uno fue, siempre, de, Seneca decía que la suerte era el conjunto de la preparación con Total. la oportunidad, si uno estaba preparado y la oportunidad aparecía eso es a lo ver, que porque a yo no me preparé suerte. a
1: nivel nivel, Yo no me preparé Uh, yo no me preparé para eh, para la, no terminé mi carrera de publicidad y mercadeo pero yo me preparé durante 10 años para ser director teatral para trabajar en la o sea prácticamente no sabía que me estaba preparando para las redes sociales no tenía ni idea junté las dos y puse mi arte en el conocimiento que tenía de mercadeo, claro. o sea, sí, sí me ayudó pero, lo que, pero te lo, que te quiero, lo que te quiero comentar es que cuando nosotros fuimos un día a un festival en, en, en Caracas nos, nos, esta misma profesora nos obligaba a que compráramos entre y fuéramos a los festivales a ver a las agencias más grandes de Latinoamérica hablando de cómo hicieron las campañas más grandes las que llevan las cuentas más grandes, la agencia más grande, no recuerdo el nombre, era Argentina y ese festival solo iban estudiantes universitarios y se paró y dijo lo único que tengo que decirles es que yo nunca me gradué, ni siquiera sé qué materias han visto ustedes. No entiendo. O sea, ustedes posiblemente saben más que yo, pero yo soy el dueño y yo tengo las marcas más grandes. Y en el en el punto más alto que ustedes quieren llegar, estoy yo. Eh, es
0: que la preparación no es solamente y eso lo no, académico. Dije, eso es dije, ¿qué
1: pasaría? Por eso yo recomiendo, ¿qué pasaría si una mente tiene todas las tus y toda la preparación de familia y todo? Con la preparación académica es inalcanzable. Solo que siento que lo académico actualmente para nuestros hijos sigue siendo lo mismo académico que nos daban a nosotros. Y el, ¿Y, y el mundo evoluciona. No puede ser que lo académico no.
0: Y ya para, para ir cerrando, por ejemplo, ustedes que son dos personas súper exitosas como, como empresarios y como profesionales, porque los dos tienen negocios los dos tienen negocios funcionando, tienen negocios facturando. Tienen a sus hijos desarrollándoles ese, esa relación con el dinero de la manera que dicen que, pues, al final de la semana ellos tienen un budget, tienen un presupuesto con el que pueden hacer, etcétera. ¿De qué otra manera ustedes transmiten a sus hijos esa información, digamos, financiera para crear niñas, porque de paso tienen niñas autosuficientes niñas que no necesiten absolutamente de, de nadie para para mantenerse este y bueno pa, para un ejemplo un botón pues llegaste a su vida cuando sí. ella era ella Me ella el sostén de la casa exacto <risa> para
1: que sepan no que ya, ya se ríe pero esas verdad.
0: conversaciones las tienen con ellas en algún momento o
2: todavía piensan que son muy sí, pequeñas vale sí, la
1: Valeria sabe, sabe, sí. Y y ya, se sabe todo el cuento y
2: ya ya lo tiene muy claro de hecho ella ayer le saqué una bolsa así de cosas como cositas de arte que ella ha hecho, un montón de... tiene una bolsa guardada y yo le dije, mami, ¿para qué es esto? Y me dice, yo lo quiero vender. Sí. Yo lo quiero, yo quiero, para tener dinero y tener mis ahorros. ¿Vale? O sea, ya ella tiene, yo pienso que más allá de lo que le hemos dicho, porque yo no le digo a ella, mira, tú tienes que facturar o tú tienes que, no, no, no. Ella ha visto el ejemplo de su mamá trabajando y me dice, mamá, ¿cómo haces tú, cómo has hecho tú para, para poder... Lo, comprar lo que sea O sea, lo que te provoque Comprarte una pizza Ir a un McDonald's Comprarte unos zapatos Comprarme mis zapatos O sea, ella me ha hecho esa pregunta Y yo le digo Bueno, mami, mira Yo empecé desde chiquita Le, le he contado mi historia De todo lo que yo he hecho durante, Desde mis 13 años hasta ahora Entonces ella como Ha recopilado eso Y dice Entonces yo también quiero empezar joven entonces empezó y vende, a guardar y vende, sus juguetes la tabla, y su... pone
1: la tabla en la entrada y se pone a vender
2: sí, todo entonces, lo
1: que yo le compro
2: yo pienso que más allá no de, de, de decirle tú tienes que hacer esto ella ha visto en nosotros el ejemplo de que siempre estamos trabajando de que, yo no de quiero, que nos va bien Entonces yo, dice, yo quiero eso, yo quiero esa comodidad honestamente
1: nosotros no queremos sembrar a nuestras hijas ese argumento estúpido porque es estúpido de de el, tú no necesitas ningún hombre para salir adelante, no, obvio no. no no lo necesita pero la pareja es un aliado magnífico para crecer, mm. en lo económico, a nivel espiritual. Yo no quiero sembrar en mi hija la figura de un hombre como un enemigo, de una persona. Yo quiero sembrar en mis hijas la idea que yo tengo en mi cabeza. Cualquier persona puede ser aliado para ti en tu crecimiento espiritual, económico o en cualquier tipo de, de crecimiento, es que, siempre y cuando tú tengas las bases bien puestas. Claro, eso es pero todo. Es que eso
0: es lo ideal. Lo ideal es conseguirte una pareja en donde tú tengas la contención cuando necesites la contención, el apoyo cuando necesites el apoyo y que haya eh, crecimiento de los dos si trabajan de dos maneras. Pero aunque uno no lo crea, a veces uno se horroriza porque todavía existen Mujeres que son criadas para ser gold digger Es claro. decir, usted tiene que ser bella, linda y bonita Y salir todos los días linda Pues tiene que conseguir un papito que la mantenga y la tenga en su casa sí, Con esa mentalidad Si tú por decisión propia dices este Yo quiero ser ama de casa Yo quiero trabajar y, 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 y tener a mis hijos Y yo quiero hacer homeschooling Y quiero una vida porque yo quiero ser mamá eso es una decisión diferente a las niñas que crecen, y las ves hoy en día todavía, hipersexualizadas, que sabes que esas tipas lo que están buscando después es un ruso que las mantenga. Eso claro. tiene que
1: ver. eso eso ahí encaja, eso es la crianza al mil. y
0: claro.
1: no Eso no tiene ningún otro factor. Yo yo me encontré una mujer que se dio su puesto porque su papá la enseñó, claro. eh, su mamá la enseñaba. Yo, yo tengo eso en mi hogar. Eh, eso está en el hogar lo, eh, que te, la sociedad está muy equivocada piensa que, que, es la, que, que es lo que sus hijos ven lo que sus hijos escuchan no hay manera de que la sociedad te arrebate a tu hijo si le diste una buena crianza, no hay, está comprobado un, un niño, un adolescente con bases claras desde su hogar no hay manera que la sociedad te lo arrebate en cuanto a principio
4: claro.
1: no hay manera, entonces creo que a veces nos encargamos más de, de ver qué está pasando, ¿no? Eh, fuera Y tratar de protegerlos de esos que, que hablarles de lo que realmente Está pasando y de las figuras que no deberían ser Eso es todo Yo tuve una crianza muy fuerte Fue muy fuerte, mi papá fue muy fuerte Mi mamá fue muy fuerte Era muy fuerte en lo verbal Yo gracias Y no me hizo daño, era muy fuerte mi mamá, mi mamá fue muy fuerte conmigo en lo verbal Yo creo que escuché cosas a mi edad Que no tenía que escuchar porque cuando las iba a hablar En mi colegio me reprendían El eh, tema de drogas desde desde que tengo uso de razón están mis dos padres hablándome de las drogas de los tipos, de cómo se hace de quién se metía, de quién se está metiendo droga de cuál era la droga, de qué esta droga es esto y era una cosa tan increíble, una informa yo tenía Google
0: antes en, de que Google existiera con ellos ¿Y ya hablan de esos temas con, con las chamas? Nosotros
1: hablamos abiertamente sí. de Valerie, de, de, con de, Valerie, de, de, o con Valerie conversamos y se le explica todo. Drogas, alcohol, lo que puede pasar, los chicos, tiene 10 años, tiene un cuerpo de señorita de 13... Este, se hablan de las cosas íntimas que pueden pasar, no enfocamos mucho pero sí de qué le puede pasar y que se va a encontrar con otros niños porque en serio ya tiene si la ves el cuerpo es una señorita, 13 sí. años
0: y lo que está pasando ya con los niños de 12, 13 años en el colegio es sí, como que no
2: es solamente un hombre, o sí. sea todos los temas de comer, las modas que hay en el colegio entonces yo trato de Decirle, bueno, mira, tú ahorita tienes que, o sea, tienes que estar concentrada en ti, en prepararte, en ser una... O sea, no, no pensar en el amor, que si te gusta alguien, que si te gusta una niña, que si te gusta un niño. Eso ahorita no es como que le digo, no... Tú no lo necesitas en tu vida. Y no lo satanizamos, o sea, no lo satanizamos. No, exacto, si ella dice exacto. que le parece
1: lindo a alguien, este, no jugamos a esa de... Mm, ¿Qué pasa?
2: No, tampoco. Voy a
1: buscar la escopeta. No, no jugamos a nada de eso, no, cuéntame. No, Simplemente no, jugamos, que, no jugamos, trato de no, jugamos no a fuerza, Pues
2: que no no habla no es como el, como la familia antes y ya tienes novio uh -huh. no no esas cosas no, no yo no no le hablo de nada de eso y pero ella misma me ha dicho mamá o sea, a mí ahorita no me gusta ningún niño no me gusta y yo le digo mami porque tú ahorita estás en otra etapa de tu vida que quieres sabes quieres aprender te gusta el arte o sea trato de que ella se enfoque en lo que ella lo que ella quiere ser como como mujer o como persona y no, no le doy mucho vuelta por ahí por el tema de, del amor y de los Pero niños de, no no no
1: realmente para porque... ser tan honesto y, y, y que sé que como comentaste ya, ya estamos cerrando tenemos esta es nuestra manera de pensar mm -hmm. No necesariamente nosotros no queremos inculcársela a nadie.
0: No, no.
1: Nosotros respetamos como cada quien cría a sus hijos, porque a veces tú das la opinión y la gente siente que se la estás imponiendo. Correcto. No, no, esta es nuestra manera. Nosotros, nosotros tenemos X cantidad de amigos que crían sus hijos a sus maneras y a algunos nos da terror, pero ni comentamos, <risa> y eso es tu hijo, y a algunos nos parece increíble. Y somos unos padres con muchísimos eh, errores y temores. Eh, porque bueno el medio en el que nos desenvolvemos a veces nos ocupa mucho tiempo entonces el tiempo el terror del del, del, del no dar el tiempo necesario no claro. este pero nada quería aclarar eso porque siempre eh, la gente a veces sabe por ejemplo hay redes sociales donde agarran tus comentarios sí. y no no estoy poniendo esta es la manera en la que nosotros queremos criar a nuestros hijos y respetamos las maneras en las cuales ustedes quieran criar a los de ustedes
0: Ahora que dijiste que, que fueron muy duros tus padres, ¿recuerdas algo que en algún momento tu papá te dijo, cuando tengas tus hijos ya verás?
1: Mi mamá siempre me decía, yo de, de muy niño quería salir a, a... Mis amigos eran un poco más grandes que yo, yo era el, un, el más pequeño del grupo, entonces a mí me tocó vivir su adolescencia un poquito más pequeño. Entonces ellos se quedaban hasta más tarde, yo me quedaba hasta más tarde. Y no llegaba a la casa y no, yo no tenía celular. Y mi mamá no, la angustia no la dejaba estar tranquila. No lleva a la casa no, 12 o una, eh, no es que aparecía en la mañana. Y la angustia no la dejaba. Y ahora que tengo amor y soy posiblemente el papá más fastidioso que existe, <risa> más angustiado, más nervioso, le entiendo y volteo, le digo, wow, esto de verdad no se falla, no lo vas a entender hasta que tengas hijos, no falla la frase, no se equivoca, es real. Yo soy muy fasti yo soy tan fastidioso este, que en mi casa me odian. Hay amigos que prefirieron no ir más a mi casa. Este, yo hice un cartel en la entrada que decía, no puedes tocarle reglas para mi hija. Tú entras a mi casa y un cartel así. Ajá. pero
2: eso tiene, eso tiene un motivo. <risa> reglas para mi hija. Mi hija se em
1: empezó a enfermar de virus. Tuvo los doctores dicen, enferma. la gente llega, la gente llega, oh. se enfermaba mucho, la gente llega y le pega los virus. Y entonces yo hice un cartel de las reglas.
2: ¿Cuáles eran esas reglas? No la puedes
1: tocar, no la puedes cargar. No, pero. pero tienes que, no puedes traer perfume. No. ¿Cuántas cosas tú tienes que echarte el. Es,
0: es, entonces, uh, la,
1: la broma, estaba lo, la broma. Había un sí, bichito para un que te echaras papá. en los zapatos. O sea, había como. Entonces la gente veía eso y no me visitaba. Y yo veía el cartel y decía, soy peor que mi mamá. <risa> <O sea. risa> bueno,
2: pero te, te, yo, lo entiendo, yo lo entiendo porque la bebé convulsionó, tuvo un uh -huh. año de fiebre, no sé qué, y una de las recomendaciones fue, no puede nadie meterse a su área de juego, no puede nadie estar encima de ella porque la gente trae los virus, entonces él puso ese cartel por eso. Pues tampoco es que... Pero sí, yo soy un poquito más relajada que él, en ese sentido, porque sí, ya bueno. vengo de, de ser mamá, o sea, ya tengo mi hija mayor, eso. entonces ya uno un poquito más sueltito con, con el segundo y bueno, no te imaginarás el tercero, pero es el papá primerizo él es sí, yo super... creo que a
1: Roma le va a tocar a la guerrilla,
2: ya. a Roma
1: le va a tocar mire hijas, eh, te eh. quiere su tetero bátalo eso
0: dicen eso del dice tercero bueno, hay un millón de gracias por haberme acompañado sí, sí. hoy, por haber abierto las puertas de su hogar, de su casa de, de su manera de criar, como lo dijo Marcos, aquí nadie está tratando de influenciar ni cambiar solamente dar, votar información sobre el tapete, para la gente que le sirva, agárrela, investigue la, búsquela lo que yo siempre digo es que cada vez más hay más avances en la neurociencia, estamos entendiendo más cómo funcionan los cerebros y las mentes de los niños y cómo una crianza con apego seguro y niños que este, tengan a unos padres conscientes en la manera de criarlos van a repercutir en un adulto saludable, en adulto sano, para que tengan una sociedad un poquito más normal que totalmente, la nuestra. <risa>
2: totalmente.
0: Normal que la nuestra. Eh, este episodio llegó a su fin. Recuerden que de aquí nos vamos al Patreon, en donde vamos a estar conversando con una terapeuta. Hay como varios punticos en la conversación de hoy que van a ser bien interesantes para que una persona con conocimiento nos guíe y ustedes también puedan tomar nota. Gracias.
1: Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Pero les... <risa> Eh, uno está loco, pero no para la crianza de los hijos. La, <risa> gente, la, la gente lo ve loco a uno y dice que esto de criar los hijos, no, no. Está es loco, serio. pero, pero es menos sé. para los hijos. <risa>
0: Bajo este techo fue una presentación de Weeplash, Gravity Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jal.
1: Actually, a lot. So sign up now at
4: chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.